0: Buenos días. Animo. Animo. Bueno, vamos a informar como todos los jueves sobre el tema de seguridad pública y eh, la sección de cero impunidad. También eh, nos acompaña la maestra Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, que vamos a eh, dar a conocer la información. Y eh, Carlos Torres, secretario técnico, va a informar sobre los resultados de nuestra política económica, de cómo vamos en eh, la economía. Este, en este tiempo,
1: cuáles son los resultados que se tienen, esto lo hacemos los jueves también, entonces empezamos con Ricardo. Muy buenos días a todas y a todos, con su permiso señor presidente antes de, de proceder al informe eh, acostumbrado de cero impunidad y ante los hechos suscitados el día de ayer en el estado de Guerrero y Morelos por instrucciones del señor presidente damos a conocer algunos elementos eh, en primer término en el evento de ayer que aconteció en San Miguel Totolapan en el estado de Guerrero según información de la Fiscalía General de Justicia de la entidad hubo eh, 20 personas victimadas entre ellas el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza y su señor padre, exalcalde también de ese municipio, junto con otras 18 personas. El evento se da en el contexto de la disputa criminal entre grupos delictivos. En esa región imperó durante un tiempo un grupo conocido como los tequileros, que era un grupo dedicado fundamentalmente al trasiego y comercialización de amapola, pero también que se dedicaba a ...al secuestro, la extorsión y perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región. El líder de ese grupo criminal, Raibel Jacobo de Almonte, alias El Tequilero, eh, se presume sin vida... En febrero de 2018, de esta organización criminal hubo diferentes detenciones en diferentes momentos y en ese contexto decir que este grupo eh, vuelve a irrumpir, saca un video que se está autentificando y reivindican, entre otros, el homicidio de una persona llamada Nazario. Que se tiene conocimiento, se trata de Nazario Domínguez, director de desarrollo rural en San Miguel Totolapan, quien eh, falleció el pasado 3 de octubre en un en principio accidente en la carretera Poliutla-San Miguel Totolapan, pero que con posterioridad se abrió una carpeta de investigación por homicidio. Eh, sobre este evento. Después se dan los hechos de todos conocidos el día de ayer y hay diferentes líneas de investigación, según nos lo comenta la Fiscalía. Decir que desde el primer momento se estuvo en contacto tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad de Guerrero y al mismo tiempo, como es siempre eh, conocido, el Ejército y la Guardia Nacional han tomado acciones en ese sentido. Decir que ahí hay una disputa con un grupo criminal conocido como la familia Michoacán cana, a cuyas cabezas eh, apodadas el pez y el fresa, que son los líderes criminales de esa región. Una línea de investigación también los vincula junto con este grupo tequileros, como que pueden ser los responsables de estos eventos. Ya hay una intervención del Ejército y la Guardia Nacional en la zona y estamos en coordinación con las autoridades del Estado Guerrero, tanto con la Fiscalía como con la Secretaría de Seguridad. También el día de ayer a las 18 horas se eh, manifestó un homicidio un hecho criminal en eh, Cuernavaca, Morelos, donde fue eh, asesinada y privada de la vida la diputada Gabriela Marín Sánchez. Su escolta fue herido y en ese evento que se dio a, afuera de una farmacia en, en Cuernavaca Haya diferentes indicios, testimonios y material que servirá de base para la indagatoria. Ya hay una activación de parte de las autoridades ministeriales y las autoridades de seguridad pública. Pero sí queremos señalar que eh, a partir de la información que se tiene, eh, no se puede descartar un móvil relacionado con una venganza o con un asunto de tipo político. La hoy victimada Gabriela marín Sánchez apenas en julio del presente año había asumido el cargo de diputada local, de plurinominal, eh, al fallecer otro integrante de esta legislatura y hubo eh, diferentes litigios conforme a este eh, hecho de asumir la diputación. Vamos a seguir informando y en coordinación con las autoridades correspondientes. También comentar que ha trascendido que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es importante para nosotros comentar y subrayar que las investigaciones en contra de esta persona son de 2018, previo al inicio de este gobierno, que son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una Primer denuncia por la Unidad de Inteligencia Financiera en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero, por la simulación de compraventa de un departamento y, en consecuencia, el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra. En contra de esta orden de aprehensión, García Cabeza de Vaca promueve una de demanda de amparo indirecto que conoció el juzgado octavo, en Tamaulipas y en paralelo el Congreso de Tamaulipas promueve dos controversias constitucionales mismas que la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la ponencia del ministro Alcántara el 17 de agosto de 2022 resolvió que era inválida la orden de aprehensión, toda vez que supuestamente Cabeza de Vaca contaba todavía con fuero constitucional que fue un debate eh, que se llevó a cabo sobre si era viable directamente eh, que perdiera fuero o tenía que haber una declaratoria posterior de parte del Congreso local. También señalar que el propio Cabeza de Vaca por estos hechos interpuso también una denuncia penal en contra del juez que promovió la primer orden de aprehensión. Señalar que luego de concluido su encargo como gobernador, el pasado día 4 de octubre se gira una nueva orden de aprehensión en contra de Francisco Gavier, Javier García Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como es eh, un procedimiento en estos casos, el Instituto Nacional de Migración emitió una ficha roja alerta migratoria para evitar la fuga o la sustracción de la justicia de García Cabeza de Vaca y está pendiente de ejecutar en consecuencia la orden de aprehensión. Entonces También lo hacemos de conocimiento público porque es un tema que ha estado también en la opinión pública Nacional. Vamos a proceder ahora con el informe de semana. Es el informe de cero impunidad que se da cuenta cada semana. En esta semana hubo 7.921 detenidos por parte de todas las instituciones de seguridad pública y se fueron presentados ante el Ministerio Público del Fuero Común y Federal un total de 7.000 617 personas. Siguiente. En estos días, el pasado 2 de octubre, la Fiscalía del Estado de México logró la detención de Dante N. tras cumplimentar un orden de aprehensión en su contra por el delito de extorsión, hechos ocurridos, esta detención y la indagatoria de hechos de enero del presente año en el municipio de Tenancingo, Estado de México. Es relevante porque este grupo criminal, la familia michoacana, eh, se dedica fundamentalmente a la extorsión, extorsión de autoridades municipales, extorsión de comerciantes, extorsión de taxistas. Entonces este sujeto que se dedicaba a ese hecho amparado en este grupo criminal ya fue detenido, está pendiente su vinculación a proceso y anteriormente, este mes de septiembre ya había sido detenido otro sujeto vinculado a este grupo criminal conocido como Jesús N. alias El Chore, que ya está vinculado a proceso. Siguiente. También informar de la detención de presuntos secuestradores y la liberación con bien de una víctima en Guadalajara, que fue una operación de la Fiscalía del Estado de Jalisco la Unidad Antisecuestros, quienes lograron la detención y vinculación a proceso de tres masculinos por este evento. Había sido detenido y privado de la libertad una persona de la tercera edad de profesión comerciante en el municipio de Jesús María Jalisco y fue finalmente recuperado con bien y sus secuestradores ya están vinculados al proceso penal. Siguiente. Informar también que como resultado del despliegue que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional en el estado de Chihuahua y en coordinación con la Fiscalía de aquella entidad, lograron la detención en Huachochi de seis personas a quienes se les aseguraron droga, armamentos, vehículos robados, equipo táctico y de comunicación ...tras recibir un reporte y un alertamiento... ...sobre personas armadas patrullando ese municipio... ...ya fueron detenidos seis sujetos... ...fueron puestos a disposición... ...de la Fiscalía General de la República... ...y se espera su vinculación a proceso. Siguiente, esto es la parte del material... ...que se les aseguró... ...armas largas, cortas, granadas de gas lacrimógeno... ...marihuana, entre otros eh, elementos. Siguiente, también informar de este caso... ...que eh, acredita la coordinación... ...entre la Coordinación Nacional Antisecuestros... ...la Fiscalía de Michoacán... Y y también la colaboración de las Fiscalías de Veracruz y Tamaulipas para lograr la detención de cuatro personas quienes habrían secuestrado a una mujer y a su menor hija y ambas ...fueron privadas de la vida. Estos hechos fueron ocurridos en Apatzingán, Michoacán... ...el pasado 26 de septiembre... ...y en una operación donde se usaron... ...todos los recursos de inteligencia... ...y de investigación criminal y de rastreo... ...se pudo ubicar a los presuntos culpables... ...y ya se les detuvo. Dos de ellos eh, fueron detenidos... ...el pasado 4 de octubre... ...y ya fueron vinculados a proceso... ...y dos más que fueron detenidos en Veracruz... ...está pendiente su vinculación. Fue una operación coordinada entre todas estas fiscalías en Varios casos de homicidios ya eh, detenidos en Quintana Roo. Eh, hablamos de seis casos. Tres de ellos en, por un evento de, de Cancún-Quintana Roo. Ya están detenidos y está pendiente su vinculación a proceso. Siguiente. Y otros más en el caso de Cozumel y Bacalar. Todos estos ya detenidos. Fueron homicidios con armas de fuego y ya están para ser vinculados a proceso penal. Siguiente. También informar eh, como parte del despliegue permanente que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia en la región colindante de Michoacán y Jalisco a raíz del enfrentamiento en San José de Gracia, Michoacán, el pasado 27 de febrero, fueron detenidos otras dos personas con armas largas, cargadores y cartuchos miembros de una organización delictiva, con lo cual desde abril de este año en esa región han sido detenidos 56 generadores de violencia. Siguiente. En diferentes operativos llevados a cabo entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre, la Sedena y la Guardia Nacional han detenido a 40 personas, asegurado diversas armas y equipo baliz, es el caso de Guamuchil, Sinaloa, tres personas detenidas con tres armas largas, armas cortas, cargadores, equipo táctico entre otros eh, elementos el caso de Tijuana, una persona detenida con 197 kilos de metanfetamina, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México tres personas detenidas con armas y cartuchos y droga, siguiente, también el caso de en Michoacán eh, tres agresores detenidos, uno de ellos herido, con armas largas, cargadores uniformes, otra operación en la Ciudad de México y el Estado de México que logró la detención de 19 personas, 14 masculinos y 5 femeninas, con armas largas armas cortas y granadas también en Tijuana, Baja California 3 personas detenidas, con armas largas y armas cortas y cartuchos entre otros objetos, siguiente en Rincón de Ramos, Aguascalientes 7 personas detenidas, 6 de ellos de origen extranjero, con armas largas y armas cortas, en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, una persona detenida en cualcomán michoacán una persona detenida con dos armas largas entre otros elementos siguiente en zamora michoacán también en una operación exitosa cuatro personas detenidas con fusiles ar 15 y m16 revólver cargadores entre otros objetos siguiente y comentar también que en estos días hubo diversas operaciones de la secretaría de la marina una de ellas muy importante en chihuahua que detuvieron a tres personas en la carretera chihuahua cuauhtémoc estas tres personas eh, se les fue asegurado eh, 3.4 kilogramos de pastillas de fentanilo, que equivale a 34 mil eh, pastillas y diferentes sustancias, y ya fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Siguiente. También la detención del Juaritos en Colima, Colima. Este sujeto eh, se detuvo y es presunto jefe de sicarios y gente de confianza de José Bernabé, n, alias La Vaca, a quien se ha hecho alusión en diversas ocasiones en esta sección de Cero Impunidad y que está vinculado al grupo delictivo de los mez mezcales. Eh, esta persona fue detenida junto con la droga que trasladaba y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con lo que se sigue eh, avanzando en el desmantelamiento de esta organización criminal. Siguiente. también una detención muy relevante en el estado de Morelos, ejecutada por elementos de la Secretaría de la Marina en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la FGR. Fue la detención de Israel N alias el Seven, presunto líder de una célula del cártel Guerrero Unidos que se dedica a la elaboración de drogas sintéticas y también a otros delitos asociados. Fue detenido junto con otras tres personas y está pendiente su vinculación a proceso. Siguiente, en el caso de Manzanillo, también en el estado de Colima fueron detenidas otras dos personas también vinculados al grupo de los Mezcales, presuntos responsables de puntos de venta, distribución de droga y generación de violencia en Colima Villa de Álvarez, también municipio conurbado y las personas detenidas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Ministerio Público. Siguiente. Otra operación eh, muy importante en Zapopan y en Tlalpan, llevada a cabo también por la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, fue la detención de siete personas presuntamente vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les aseguró droga, armas y equipos de comunicación en diferentes eh, órdenes de cateo que se ejecutaron. Se les detuvo droga, se les detuvo eh, armas y ya están puestos a disposición del Ministerio público. Siguiente. Aquí vinculamos este tema con la situación que se vivió el pasado domingo en el centro comercial Landmark en Zapopan, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, después de haber eh, sido alertados del evento que se suscitaba en esta plaza comercial, pudieron detener y poner a disposición del Ministerio Público a dos personas presuntamente relacionadas con la agresión registrada la tarde del pasado 2 de octubre, precisamente en ese centro comercial donde perdió la vida una persona que fungía como escolta y cuatro más resultaron heridas. Aquí queremos subrayar, porque esto es muy importante, la intervención de nuestro ejército mexicano, porque gracias a la oportuna intervención del ejército y a su operación eficaz logró detener a estos sujetos y evitó que la situación pasara eh, o fuera de peores consecuencias. Y ahí entraron propiamente en actividades de seguridad pública, donde en primer término debieron haber intervenido las autoridades de carácter municipal pero no intervinieron, pero estuvo ahí afortunadamente el ejército que sí pudo eh, eh, participar y pudo tener una intervención oportuna. Siguiente, damos cuenta de algunas vinculaciones a proceso relevante, el caso de Luis J. Lachanga, presunto autor material del homicidio del gerente de, del, de Mamitas Beach en Playa del Carmen, ya está vinculado a proceso, el caso de Cristian S., que fue detenido por el caso de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila ya fue vinculado a proceso y con prisión preventiva justificada también aquí en la Ciudad de México siguiente, el caso de Daniel N, del cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que ya fue vinculado a proceso por el, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa por hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre al exterior de un restaurante ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, esta persona habría utilizado un arma blanca para amagar un servidor público. Se recabaron diversas entrevistas, informes de investigación y dictámenes periciales. Se le dictó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva, en este caso en el domicilio del imputado por la edad y hay dos meses para el cierre de la investigación. También, aquí lo comentamos hace unos días, el caso de Alfredo N., alias El Alemán, principal eh, generador de violencia de San Luis Potosí, vinculado al cartel del Golfo. De este sujeto había preocupación de que no fuera vinculado a proceso. Finalmente se le vinculó a proceso y la defensa pide que le quitaran la medida cautelar de prisión preventiva, alegando que violaba eh, cuestiones de, internacionales. Sin embargo, el juez determinó que mantenía la medida cautelar de prisión preventiva. Eh, sujeto. Siguiente. Hay diversas sentencias que damos cuenta muy rápido en el estado de Jalisco, de Veracruz, una a secuestradores por 80 años, otra a los generadores de violencia y también eh, acusados de homicidios dolosos en el estado de, de Veracruz, también fueron eh, sentenciados a 70 años de prisión. siguiente Y también un multihomicida de Tláhuac, la Fiscalía de la Ciudad de México logró ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad la sentencia condenatoria de 105 años de prisión en contra de Octavio N. alias El Gabacho, quien fue penalmente declarado responsable de la muerte de tres personas por hechos ocurridos en del año pasado en la alcaldía de Tláhuac. Siguiente. En el caso de los feminicidios que se da cuenta cada semana, informar que hay 15 detenidos, 5 sentenciados, de los cuales 4 de ellos son en Chiapas con un sentenciado, otros 3 son en Chihuahua, uno de ellos sentenciado, 2 en el Estado de México, uno sentenciado, en Ciudad de México, uno eh, que está sujeto a proceso, en Baja California, otro más, siguiente, y también en el Estado de Morelos, uno, en Guanajuato, 3 uno de ellos sentenciado. Y en informar también que sobre el caso de Evani que ya la carpeta de investigación una vez que ha sido atraída por la Fiscalía General de la República ha sido eh, radicada para que sea precisamente la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Febintra, quien lleve a cabo la investigación. Eh, en información que la propia Fiscalía nos proporcionó, nos informan que en cadena de custodia van a traer todas las documentales, todos los indicios y todos los elementos que constituyen parte de la investigación para poder eh, tenerla aquí y poder investigar con plenitud. También hemos estado en contacto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que siguen brindando asesoría y atención a don Mario Escobar y a Dolores Basaldúa, eh, padres de Devani. Hemos estado en comunicación eh, el de la voz, tanto con el señor Escobar como con la señora Dolores, y se continuará apoyando las diligencias correspondientes. Esto es importante sobre todo porque ya lo tiene plenamente la Fiscalía General de la República y también lo queremos subrayar. Y, por último, informar de casos de impunidad. Es el caso caso de dos eventos de Veracruz, uno de ellos es por el homicidio de quien fuera candidato a presidente municipal de Morena en Tiahuatlán Nicanor Martínez, quien fue asesinado el mes de junio del 2021, eh, se detuvo a los presuntos responsables de este hecho criminal entre ellos una exdiputada federal se acreditaron todas las pruebas circunstancias de modo, tiempo, lugar eh, videos, datos conservados de telefonía celular, sin embargo ellos recurren a un amparo y el juez les concede el amparo. Aquí lo relevante es que en otro evento también del caso del periodista eh, Jacinto Romero hechos ocurridos en Ixtaxoquitlán en agosto de 2021 se habían detenido también a otras personas por parte de la Fiscalía del Estado de Veracruz y en ambos casos el mismo juez les concede amparo en primera instancia. Siguiente. En ambos casos recurren los eh, procesados los sentenciados digamos a amparo y el mismo juez revisa ambos casos, habiéndole sido turnados ambos casos al mismo juez y este juez les concede el amparo a los imputados. La Fiscalía General de Justicia de Veracruz impugna las sentencias de amparo, ambos recaen en el segundo tribunal colegiado en materia penal y en ambos casos se confirma el amparo con lo cual quedaron impunes estos hechos y ya los eh, perpetradores eh, obtendrán su, su libertad. Aquí llama la atención que es el mismo juez el que resuelve ambos casos y ya confirma el tribunal. Como se nos ha instruido, cuando hay estos casos, se va a proceder también con las denuncias penales correspondientes contra el juez por delitos relacionados contra la administración de la justicia. Eh, por último, nada más decir que se sigue con los casos siguiente, por favor, siguiente de los eh, periodistas y esperamos la próxima semana ya traer información relevante del caso de Tamaulipas y también nos informa el fiscal Carpio de Baja California que todo va avanzando bien, robusteciéndose la investigación para lograr las sentencias en el caso de los asesinos de Margarito, de Margarito y de la compañera Lourdes Maldonado. Sería cuánto, señor presidente. Bueno, como
0: eh, Tatiana es. Eh... Parte de los buenos resultados que se han obtenido en materia económica, eh, vamos eh, primero a que Carlos eh, informe de cómo vamos en materia económica y luego eh, le damos la palabra a Tatiana.
2: Permiso, presidente. Saludo a la secretaria, al subsecretario, a los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a presentar los principales resultados socioeconómicos al cierre de septiembre, donde a pesar del contexto internacional tenemos resultados positivos. Muestra de ello es que según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante septiembre se generaron 72,000 empleos, el segundo mejor septiembre desde que se tiene registro, para llegar a un total de 21,409,000 empleos. Es decir, casi 800 mil empleos más de los que se tenían antes de la pandemia en febrero del 2020. Además, estos 21.4 millones de trabajadores inscritos al Seguro perciben un salario promedio de 14.619 pesos. En cuanto al tipo de cambio, también tenemos buenas noticias. El peso es la moneda que más se ha fortalecido con respecto al dólar en el tiempo que llevamos en el gobierno. Mientras divisas como el euro y la libra esterlina se han depreciado mientras divisas como el euro y la libra esterlina se han depreciado en el orden del 15% el peso se mantiene estable y se ha fortalecido 1.1% en comparación con gobiernos anteriores a 40 36 meses de gobierno. Esta es la primera vez que el peso no solo no se ha depreciado, sino que, como ya lo mencioné, registra una apreciación del 1.1%. A estas alturas, el gobierno anterior, el peso ya había perdido cerca del 50% de su valor. En cuanto a las remesas, agradecer a nuestros paisanos, pues estas siguen aumentando como nunca. Con cifras del Banco de México, durante el mes de agosto hubo un incremento del 8% con respecto al mismo mes del año anterior, ligando así cuatro meses consecutivos por arriba de los 5 mil millones de dólares. Ya contamos con el estimado para septiembre de 4.950 millones de dólares y de seguir así estaremos llegando a 60.000 millones para finales del año. En el primer semestre de este año, la inversión extranjera directa registró una cifra de 27.512 millones de dólares. Descontando las operaciones atípicas de la fusión de Televisa y univisión así como la reestructura de Aeroméxico, esto representa un incremento del 12% en comparación con el mismo semestre del año anterior. Esto es un claro ejemplo de la confianza que hay en el país y sin duda este año será el de mayor inversión en la historia. En cuanto al crecimiento, durante el segundo trimestre de este año, México registró un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0.9% en comparación con el trimestre inmediato anterior, superando a países como Estados Unidos, Alemania y Francia. La inflación está afectando a todo el mundo, derivado principalmente del conflicto entre Rusia y Ucrania, así como las consecuencias de la pandemia. En agosto, la inflación anual se ubicó en 8.7%. Comparado con otros países, estamos arriba de Estados Unidos y debajo de países como España y Chile. Cabe destacar que de no haber aplicado medidas como los subsidios a las gasolinas, la inflación habría alcanzado el 14%. Como podemos ver en la siguiente gráfica, el haber aplicado estas medidas nos ha permitido contener el rubro de los energéticos, donde seguimos en 0.8%, inclusive por debajo de Estados Unidos. Seguimos teniendo el reto en el componente de los alimentos y estamos trabajando en esto. Muestra de ello es el convenio que se firmó el lunes de esta semana con empresarios para garantizar que la canasta básica de 24 productos mantenga un precio de 1.039 pesos hasta febrero del próximo año. A pesar de la inflación, el poder adquisitivo del salario mínimo ha aumentado como nunca durante este gobierno, 63%. Mientras que en 30 años del periodo neoliberal no hubo crecimiento alguno. Gracias al incremento de este poder adquisitivo hoy podemos comprar con un salario mínimo 4.5 kilos de frijol, mientras al inicio de la administración se podían adquirir 3.1. En cuanto al huevo, antes se podían comprar 3.2 kilogramos y ahora alcanza para 4. Y en cuanto a la tortilla, al inicio de este gobierno se podían adquirir 6.5 kilogramos y ahora alcanza para 8.9. A casi cuatro años de gobierno, la deuda neta ha incrementado 26% en términos nominales. Esto contrasta con incrementos del 56, 45 y 32% con gobiernos anteriores en ese mismo periodo. Al cierre de septiembre, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores se ubicó en 44.626 puntos, lo que representa un incremento del 7% contra el inicio del gobierno. De igual manera, las reservas del Banco de México han incrementado 13% en el tiempo que llevamos en el gobierno al ubicarse en 196.918 millones de dólares. El precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicó en 77.16 dólares por barril al cierre de septiembre, lo que representa un incremento de 45.2% contra el inicio de la administración. Y después de haber incrementado este precio en el primer semestre del año, inclusive superando los 100 dólares por barril, ya tenemos una disminución, lo cual se ve reflejado en los precios de las gasolinas como veremos a continuación. En términos reales, ajustado a precios de agosto, la gasolina magna ha disminuido 5.7% en el tiempo que llevamos en el gobierno, comparado con incrementos del 42.8% y 22.9% en gobiernos anteriores. Con respecto a la gasolina premium, la reducción en el costo es del 3.6% comparado con incrementos del 46 y 5.7 por ciento con respecto al diésel esta disminución es del 5.2 por ciento comparado con incrementos en gobiernos anteriores en el orden del 50 por ciento el gas LP... Ha registrado un incremento en el tiempo que vamos en el gobierno de 0.9%. Sin embargo, destacar que después de las medidas aplicadas a principios de este año, el precio ya está disminuyendo. En materia de seguridad, también tenemos resultados positivos. Los delitos del fuego federal han disminuido 23% en comparación con el inicio de la administración. Con respecto a los homicidios, como ya lo ha presentado la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con esta misma gráfica, aquí se puede apreciar cómo la tendencia que venía a la alza ya se contuvo, inclusive tenemos dos años consecutivos con reducción con cifras del secretariado. De enero a agosto de este año tenemos una reducción del 10.6% en homicidios en comparación con 2019, lo que contrasta con el incremento de casi 200% durante el sexenio de Felipe Calderón. En cuanto a los secuestros, estos han tenido una reducción del 73.5% en comparación con el máximo histórico. El robo de vehículo ha disminuido 40% en comparación con el inicio del gobierno. Y ya por último, el robo en general ha disminuido 18%. ¿Sería cuánto? Bueno, eh, informarles que recibí
0: eh, un escrito de Tatiana, donde me comunica que desea retirarse eh, del gobierno, no así, de la lucha por la transformación del país. Y eh, respetamos su decisión insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía eh, quisimos hacerlo aquí eh, para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo no puede ella salir por la puerta de atrás, eh, nos ha apoyado y repito vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado, ella va a continuar siempre con sus convicciones, defendiendo la justicia y eh, impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país. No sé si quieras. ¿De acuerdo? Sí. Pues buenos
3: días, me da muchísimo gusto saludarles, poder compartir con ustedes esta carta que el presidente me permite en estos momentos hacerla pública porque me parece que es importante poder dejar claro motivos, etcétera y evitar sobre todo especulaciones. Estimado Presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo. Jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra, uno tiene un papel, un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria. Ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más. Sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata, no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía. Tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y Yori y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias.
0: Muy bien. Este, entonces abrimos una... Dos, tres, cuatro, cinco, ahí vamos, empezamos. Ahora, ahora, todo, todo va.
4: Gracias, presidente. Buenos días, eh, buenos días, subsecretario, compañeros de los medios. Soy Verónica Villalbazo, Frida Guerrera, eh, columnista, eh, comunicadora desde hace muchísimos años y acompañante de familias. Eh, presidente, cuando entrevistamos familias o platicamos con las mamás que acompañamos, nos preguntan, y seguramente eh, no es directamente la respuesta de parte suya, sino del subsecretario, porque solo algunos casos de feminicidio se ven aquí. ¿Qué se necesita para que todos sean importantes? Sabemos que no es su tarea, que es una coadyuvancia. Pero al final... El caso, particularmente el de Devani, está teniendo respuesta. Son padres que están siendo atendidos en la comisión ejecutiva, lo que no todas las familias. Nosotros acompañamos casos desde hace muchos años y muchos de estos casos no tienen ni siquiera órdenes de aprehensión. El caso como el de Susana García Mancilla en 2018, sin orden de aprehensión. Ortiz Cortés, también del 2018, sin orden de aprehensión. El de Brenda Cruz García, también del 2017, perdón, sin orden de aprehensión. Eva Martínez Galván, del 2016, sin orden de aprehensión. Adriana Arce Cruz, que lamentablemente es su mamá murió sin encontrar siquiera una orden de aprehensión y un responsable. La pregunta concreta sería ¿qué se necesita? ¿cómo solicitamos? ¿cómo nos acercamos para que haya esta coadyuvancia en estos casos? Pues
0: este, Ricardo, podría contestar a tu este, pregunta. Decirles que hemos avanzado mucho, mucho eh, en el castigo a quienes cometen delitos de feminicidio. Los días 20 de cada mes se informa y hay una tendencia eh, a Trabaja en el delito de feminicidio en el país y constantemente se está atendiendo este delito. Ahora mismo, en el periodo que corresponde, en esta semana, hay castigo a femini femini feminicidas este, que se acaban de dar a conocer. Y si hay casos pendientes de denuncia, pues ahora este, Ricardo puede explicar. Y ya sea con él, con Rosa Isela, eh, preséntanos tus eh, denuncias. Y las vamos a atender.
4: Gracias, Presidenta.
0: Pero si quieres. Si pudieran poner
1: la, la lámina. Eh, precisamente a partir de la insistencia de muchas mujeres como, como tú, Frida. Gracias. Eh, el tema de los feminicidios ha sido. Eh, perseguido con mayor eficacia y por eso cada semana por instrucción del presidente y de la secretaria Rosicela Rodríguez se ha incluido esta, esta parte donde damos cuenta de las detenciones, por ejemplo aquí se informa del 29 de septiembre al 5 de octubre que son 15 casos detenidos pero además hay 5 sentenciados eh, y esto ha repercutido como lo acreditan los últimos informes que se presentan por parte de la secretaria Rosicela cada día 20 como también la tendencia en el feminicidio ha bajado. Eh, no significa que estemos satisfechos de ninguna manera, pero creo yo que en la medida en que va quedando claro, como también pasa en el delito de secuestro, que cada día se fortalecen más las capacidades de investigación y de persecución criminal y de procesamiento penal y se va llegando a casos como estos, pues esto también nos está ayudando a que, por ejemplo, como se informó en el secuestro, por ejemplo, el feminicidio va a la baja, eh, después de unos picos que se tuvo, ya va a la baja 33.6. Y esto es producto también de las detenciones, de las sentencias y de los protocolos que se han venido generando y evidentemente la lucha de muchas mujeres. ¿no? Eh, es igual, por ejemplo, lo que se informó en el caso del secuestro hace unos momentos por, por Carlos Torres, cómo ha venido bajando y tiene mucho que ver con ir sobre casos, resolverlos, y darle seguimiento hasta que haya sentencia. Entonces, eh, conforme a la instrucción que nos genera el presidente y la secretaria Rosa Isela, pues podríamos revisar estos casos y en todo caso pues coadyuvar ahí con, con las áreas que corresponda para poder ir eh, por los autores materiales e intelectuales de estos casos y que no haya impunidad.
4: Gracias, Gracias. subsecretario. Eh, aprovechando que está ahí... Eh, el pasado eh, 29-30 de septiembre se localizó eh, una fosa en el Estado de México con los cuerpos de cuatro mujeres que justamente 17 de estas personas que fueron detenidas eh, pues fueron quienes dieron los datos de, de esta situación. También sabemos, eh, se nos, nos pareció extraño que no se mencionara, sabemos también que se menciona aquí lo que las fiscalías les hacen llegar eh, y qué lamentable que no, no haya sido compartida la sentencia también de Marco Santiago Hago un sujeto que asesinó en el 2012 a Karen Briseida, una chiquita de 13 años eh, y que bueno, afortunadamente después de bastantes años de, de seguirlo, de una serie de revictimizaciones que padeció la familia, el pasado 23 de septiembre fue sentenciado a 55 años. Eh, esto se los hacemos saber porque es de los casos que nosotros hemos estado acompañando, coadyuvando a la ubicación, detención y acompañamiento hasta la sentencia. Estamos pendientes obviamente de las apelaciones. Eh, sabemos perfectamente por hemos platicado con quién tenemos que platicar que el tema de el mijis eh, sigue siendo investigado ojalá ojalá antes de que termine usted presidente sepamos Quiénes fueron los responsables del asesinato de, de Pedro no lo olvidamos seguimos siempre respetuosos también de este proceso de investigación y, y bueno que que al final la justicia eh, pueda ser alcanzada para esta familia y bueno esta familia enorme porque tiene mucha familia el mijis Además de toda esa gente que lo quería Y presidente, no sé de qué forma No sé si, si por medio de usted Sea posible, ahorita veíamos justamente Esto que sucede con los jueces Las fiscalías ponen todo en el asador para que haya estas eh, Pues detenciones Para que se llegue a estos procesos Y eh, desde los días pasados Que habíamos acudido, nosotros les queríamos Le queríamos presentar este caso eh, Sabemos que infinidad de mujeres No voy a leer todo, eh, infinidad de mujeres eh, Denuncian todo el tiempo Tiempo, eh, que están siendo violentadas por las parejas, eh, tenemos lamentablemente muchos casos de ejemplos de mujeres que denunciaron como Gabriel, Emma Gabriela Molina Canto que durante 10 años denunció a Alberto Medina Sonda y que desde la cárcel el sujeto la mandó ejecutar, él ya fue encontrado eh, culpable y sentenciado por ser el actor intelectual del feminicidio de Emma, sin embargo ya está muerta. Así como también el caso de Lucero Rubio Ojeda Huerta en Ensenada, Baja California, que también lamentablemente durante mucho tiempo estuvo reiteradamente eh, pues denunciando a su pareja Pedro Martínez Castro y que bueno, lamentablemente el sujeto entró al lugar donde ella laboraba, en un centro de salud y la asesinó dos casos, nada más el día de hoy nosotros traemos eh, un caso que acompañamos desde el 2019, el caso de Geraldine Fabiola López Cárdenas es una mujer que desde el 2007, más o menos 2008, eh, conoció a un sujeto Alberto Morán Rodríguez y que él ha sido denunciado desde el 2013, una y otra vez cuando llega con nosotros, afortunadamente la fiscal Ernestina Godoy se compromete con ella para ayudarla a que haya justicia, se logra la vinculación a proceso del sujeto primero la orden, después la vinculación llegamos al tema de que el sujeto fue detenido, puesto a disposición en la cárcel sin embargo, híjole, pues un juez el juez Francisco Salazar Silva le otorgó absolución eh, Este sujeto está libre, ella está sin medidas de protección Tuvo que salir de la Ciudad de México por temor a ser asesinada sin embargo, también hemos acompañado muchos casos de mujeres que se van a otros estados y hasta allá son alcanzadas por ellos, ellos que están enojados después de haber sido detenidos. Eh, estamos obviamente en el tema de la apelación por parte de la Fiscalía. Eh, no sé de qué forma, presidente, usted, nos hemos querido acercar a la gente de comunicación de Arturo Saldívar para que nos inviten a estas conferencias que él también da. Y lamentablemente no hemos tenido suerte para llevar hasta ahí estos casos.
0: Pues nosotros ayudamos en la comunicación con el Poder Judicial. Eh, vamos a pedir aquí a Ricardo que nos ayude y que le entregues la información para que eh, te reciban y puedas presentar la denuncia. Gracias, presidente.
4: Sí, de hecho tenemos pendiente una, una reunión el subsecretario y nosotros. Y ya para terminar, presidente, el último día que estuve en compañía de Leti, antes de que se fuera a la Secretaría de Educación, eh, me comentaba ella y me dio una impresión que ojalá no sea la, la que usted tiene. Es importante lo que sucede a nivel de economía. Obviamente, este mensaje de cero tolerancia, de no va a haber impunidad, de que se empiece a. Re... ...a repetir ese mensaje de no impunidad es básico... ...pero no sabemos qué están haciendo nuevamente ese informe de género... ...no sabemos, no sabemos qué está haciendo DIF... ...no sabemos qué está haciendo el Instituto de las Mujeres... ...bueno, la maestra Nadine, con Nadine, sí. ...la Comisión de Atención a Víctimas... ...el Mecanismo de Protección... ...la Comisión Nacional de Búsqueda... ...no es, me decía ella, es que tú quieres que se dé aquí... ...y no es así, presidente... ...yo creo que todo tiene una importancia... El que se hable en la mañanera, usted lo ha dicho una y mil veces, lo que aquí se habla se escucha y se escucha en todos lados y creo importante que sí, se le dé ese nivel que tiene el tema de género, el tema de la niñez, porque también el pueblo pues necesita conocer todos estos programas. Gracias, Presidente.
0: Muy bien. Sí, sí. Siempre. Sí, lo vemos. Eh, le vamos a pedir a Rosa Isela que lo atienda. Gracias, Gracias
3: Presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, reportera de La Verdad Noticias México. Presidente, su opinión y lectura luego de estos hechos violentos que se registraron el día de ayer. Quizás solo faltaría eh, también saber un poco de información acerca del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, una madre buscadora que fue ultimada ayer en Puebla. Eh, ante estos hechos, pues obviamente las reacciones no se hicieron esperar. Y muchos pues, comentan eh, que es, eh, está fracasando la estrategia de seguridad. ¿Cuál es su opinión? Pues mi
0: opinión es la de siempre. Primero, eh, en el caso de Totolapa, lo de Morelos, esto de Puebla y todo. Lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas Pues eh, lamentarlo mucho Abrazar a, a las eh, familias de las víctimas No son casos eh, que puedan verse como parte de la estadística No es un asunto cuantitativo o Es sea, un asunto aislados? que tiene que ver con sentimientos, con dolor Y pues eh, así los estamos tratando Hay una descomposición, siempre lo he sostenido Que vino de la mano de la política neoliberal. Eso no se debe de hacer eh, a un lado. ¿Cómo fue que llegamos a eso? Porque el caso de Totolapan son organizaciones que vienen de tiempo atrás. No surgieron en este gobierno. Y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes. Hasta se burlan de mí cuando le hablo a la gente y le digo a los adultos mayores que aconsejen a sus hijos, a sus nietos, que todos ayudemos para conseguir la paz desde luego como nunca se están atendiendo las causas que originan la violencia como nunca se está apoyando a la gente en particular a los jóvenes nada más que esto no se hacía no se hizo por décadas lo más y eso de manera deficiente que se hacía era ocuparse de que hubieran policías de medidas coercitivas pero no se atendían las causas del problema la grave descomposición económica social que se produjo en más de 30 años, la pérdida de valores todavía en la tierra caliente de Guerrero y esto aplica para la tierra caliente de Michoacán y del Estado de México, todavía hay eh, población que protege a estos grupos, incluso que votan para que actúen como autoridad. Hace como un mes menos eh, se quiso llevar a cabo un cateo allá en la tierra caliente y primero lo negó el juez y luego cuando se fue ya estaba una parte de la población protestando por la presencia del ejército Eso no debe hacerse ni en la tierra caliente ni en ningún lado No hay que proteger a quienes se dedican a actividades ilícitas Aunque les eh, repartan despensas Imagínense el daño que se ocasiona con eso El que tengan las llamadas bases sociales 10 una lucha que tenemos para que los jóvenes no sean enganchados por la delincuencia y que tengan trabajo y que tengan garantizado el derecho al estudio y que tengan apoyo. Pero es un proceso que lleva tiempo. Ya está dando resultados. Iba, por ejemplo, el homicidio en aumento. Eso es importante que se conozca. ¿Por qué no pones la gráfica de homicidio? Nos llevó dos años solo detener la tendencia al alza. Dos años. Este es enero del 15 Y miren la tendencia En el caso de homicidios. Aquí llegamos Todo esto Todo este incremento Fue sin atender las causas Aquí no se atendían las causas Y más acá Pues se declaró la guerra Queriendo enfrentar la violencia Con la violencia Así Y llegamos Ya no siguió Pero nos llevó dos años De tener ese incremento Incluso En los dos primeros años Todavía hubieron aumentos No tienes la otra gráfica La de, de Por homicidios Ah bueno aquí Esto quizá Esto es 18 2018. 36.685. No me Aquí. 36.661. Igual. Nuestro primer año. Claro. Ya no siguió así En el 20 36.773 Más que el 18 Dos años Hasta el 21 35.625 Y ahora en lo que llevamos 20.722 En porcentaje Aquí 14.4 0.1 0.3 Menos 3.1 Y ahora estamos como Menos 10 Aproximada Pero lleva tiempo Porque me preguntas Sobre las causas Entonces ya hay una tendencia a bajar la, eh, el incremento delictivo, pero se abandonó mucho el país.
3: Pero entonces, ¿por qué se están presentando este tipo de hechos? Por ejemplo, eh, también a, a antier eh, hubo ahí eh, conatos de bomba en un centro comercial en el sur de la Ciudad de México, en un hospital en el Estado de México, ¿Sí? incluso también... Eh, hace algunas semanas en la, universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UNAM, o sea, son hechos que al, al final del día la percepción de la ciudadanía es que se está desatando la violencia. Yo diría
0: que eh, son eh, los rezagos de más de 30 años de abandono al pueblo. Estábamos en franca decadencia, en todo, pero es seguridad, pero si lo vemos en salud... Imagínense que no hay médicos en el país, o si sea, lo vemos en corrupción, pues México ocupaba, si no el primero, estaba entre los 10 países más corruptos del mundo. La desigualdad en México, monstruosa precisamente por la corrupción, y así otros primeros lugares.
3: ¿No habrá entonces un cambio en la estrategia de
0: seguridad? No, 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 no. Eh, tenemos que seguir con lo mismo porque da resultados. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Claro que yo quisiera... Pues que no pasaran De hechos tan lamentables Como los de ayer Pero es fruto podrido De lo que sembraron Durante muchos años Y de las complicidades Las componendas Acuérdense Cómo se vinculaba La autoridad Con la delincuencia Ya parezco disco rayado Pero lo tengo que seguir diciendo Porque hay como amnesia Se hacen como que Este Vivían en otro país O como que les entra Por un oído Y les sale por otro Pero no se acuerdan de que el secretario de Seguridad Pública, el hombre fuerte de Felipe Calderón, era García Luna, que está preso porque protegía a una banda del crimen organizado y se hizo inmensamente rico con casas en el extranjero, o eso ya se nos olvidó, o otras barbaridades que se cometían. Entonces, ahí vamos... No, es fácil por eso, pero no dejamos de trabajar todos los días y tenemos ventajas. ¿Qué ventajas tenemos con relación a los otros gobiernos? Primero, que nuestra estrategia es correcta y está dando resultados. Además, es hasta de sentido común, de juicio práctico. Si sí, se evita la pobreza, si se atiende a los jóvenes, si hay trabajo, si hay buenos salarios, si hay bienestar... Pues tiene que haber seguridad Y eso es lo que estamos aplicando También, si no hay corrupción Pues tiene que haber seguridad Si no hay impunidad, tiene que haber seguridad Esas son nuestras ventajas ¿Por qué? Estamos mejor que los otros gobernantes Me ofrezco disculpas porque no quiero parecer presumido Pero imagínense gobernantes Que deciden declarar la guerra Ante un problema Que tiene fundamentalmente un origen ...económico, social, moral... ...en qué cabeza cabe... ...querer enfrentar el mal con el mal... ...pero hay muchos... ...que piensan así... ...no solo en México... ...en el extranjero... ...todo lo quieren resolver con los robocot... ...y esa es la mentalidad... ...por eso el presidente... ...no, el gobernador de Texas... ...se burlaba de mí... ...cuando he sostenido de que... ...abrazos, no balazos... ...pues imagina... ...para él... ...para su mentalidad... ...todo es fuerza... ...fuerza bruta... La violencia con la violencia, el mal con el mal, y el fuego con el fuego, porque es una concepción que tienen, es un pensamiento, entonces no somos eh, iguales, pero nosotros sabemos que ese es el camino, para nosotros el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar las circunstancias. Soy yo y mi circunstancia, y si cambia mi circunstancia, cambio, cambio yo, norte y Gasset, pero son concepciones diferentes. Entonces, por eso vamos a seguir adelante y ahí están los resultados. Si eh, la tasa de homicidios, o de secuestro ¿le estuviese al alza no imagínense todos los días por ahí estarían este atacándonos si sí, serán estos hechos lamentables y son primera plana en Reforma y en todos los periódicos, una... pero no es por eso que atendemos este problema que le preocupa a la gente, lo hacemos por convicción, porque si vamos a estar a expensas de lo que digan de nosotros en los medios, pues nos eh, pondrían contra la pared, en una segunda... ¿Y saben para qué? <ríe> Para poder negociar y sacar rajas, son mecanismos de presión y nosotros no aceptamos someternos a ningún grupo de presión, a ningún grupo de interés creado.
3: En una segunda pregunta, presidente, la Fiscalía General de la República dio a conocer el viernes pasado que la causa del desplome del helicóptero que, está, eh, que participaba en el operativo donde se detuvo a Rafael Caro Quintero se debió a falta de combustible. Preguntarles a ver pues, por qué se da esta situación, si se van a fincar responsabilidades ante este descuido, omisión, negligencia, no sé cómo lo, lo califiquen ustedes, pues más allá de las pérdidas eh, materiales, bueno, se cobraron vidas. Y también saber si usted tiene conocimiento de eh, también las causas que han eh, provocado el, el desplome de, otros ocho, eh, de otras ocho aeronaves pues a lo largo de su, de su gobierno, esto está documentado y bueno, al menos no se tiene información pública, no sé si nos puede usted brindar algunos datos.
0: Pues eh, en todos los casos sí les puedo decir que han sido accidentes, o sea, en ningún caso eh, ha sido por violencia, solo en los hechos de Sinaloa eh, le dispararon a un helicóptero, le pegaron, pero alcanzó el piloto en todo el gobierno... ...y los casos que han habido... ...han sido por accidentes... ...en el caso este lamentable... ...de que se quedaron sin combustible... ...está la investigación que hizo la Fiscalía... ...sobre la caja negra... ...y eh, se demostró... ...que esa fue la causa... ...creo que te confiaron... Eh, ...pensaron que iban a poder llegar a la pista, a Mochis, ¿no?
3: se fincarán responsabilidades se quedaron
0: muy cerca de la pista, no llegaron, se desplomó de, la, de manera muy vil eh, en los medios de información, por eso hablo de que son tiempos de canallas y temporadas de sopilotes, se habló, se llegó a decir de que era por la austeridad, porque no tenían recursos, que no les dábamos para el combustible, de esa calaña. ...son los conservadores... ...y pobrecitos, de veras, pobres... ...que pues sea Facundo Cabral... ...pobrecito mi patrón... ...piensa que el pobre soy yo... ...es eh, de malas entrañas... ...de una condición humana... ...de lesnable, ...esa actitud en los medios... ...acerca de los responsables... ...o posibles responsables... ...por eso está en la Fiscalía... ...el caso... ...y todos... ...aunque... Eh, ...se tengan elementos... Por ejemplo, el helicóptero que se desplomó en frontera a Tabasco, también de Marinos, quedaron afortunadamente con vida tripulantes y ellos este, pues ya dieron su versión y se está haciendo una investigación. Y no hay duda que fue un accidente, pero se está haciendo una investigación profunda y lo está haciendo la Fiscalía y la misma Secretaría de Marinos. Eh, Presidente, finalmente, de acuerdo a la Auditoría
3: Superior de la Federación, en los últimos seis años, el Servicio de Protección Federal acumula pérdidas de más de 4 mil millones de pesos. Ante esto, bueno, también ha habido reacciones en cuanto a que no se ha acatado, digamos, esta política de austeridad ¿no? que usted ha, ha anunciado, en lo que corresponde al menos a los seis años de, de su gobierno, y cuestionan la permanencia de su titular, que es Luis Guerman, al no contar con experiencia en el servicio público. ¿Tenía usted información sobre este déficit? Eh, ¿Cuáles son... Eh, conocía estas reacciones y cuál es su lectura sobre ellas.
0: No, no tenía información. Y pues ese dominio público, que hay austeridad en el gobierno, pues que no se sabe que Calderón le compró un avión a Peña de 7 mil millones de pesos y que yo no he comprado ni un carro, que uso los mismos vehículos que usaban en el gobierno anterior desde hace cuatro años. No se sabe eso, no se sabe que ya no hay 8 mil elementos del Estado Mayor para cuidar al presidente y que ahora son 15 elementos de la ayudantía, no se sabe de que ya no hay pensión millonaria para los expresidentes no se sabe que ya no hay caja de ahorro para los altos funcionarios públicos con un costo de 6 mil millones de pesos anuales, no se sabe de que ya no hay pago de seguro médico para altos funcionarios públicos que también costaba 6 mil millones de pesos al año, no se sabe que la presidencia en el último año del presidente Peña ejerció un presupuesto de 3.600 millones de pesos y que nosotros estamos ejerciendo 600 millones, 3.000 millones de pesos menos. No se sabe que tenían estimado hacer un aeropuerto en 300.000 millones de pesos y lo hicimos en 75.000 millones de pesos. No se sabe... De que en el gobierno del presidente Peña y en el de Felipe Calderón Se condonaron a las grandes empresas y bancos Más de 300 mil millones de pesos en impuestos ¿No se sabe nada de eso? A ver, ¿han hecho reportajes sobre eso los medios de información? No hay, por eso tengo hasta ganas de hacer la mañanera los sábados y domingos Sí, sí ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a hacer una votación. Que levanten la mano los que quieran mañanera, sábados y domingo. A ver, hasta ahí. Bueno, son como uno... A ver, manténganla. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Bájenla. Que levanten la mano los que no quieran mañanera ni sábados y domingos, sino nada más, de lunes a viernes. Ah, pues va a haber mañanera, sábados y domingo. A ver, que levanten la mano los que se abstienen. ¿Nadie? bueno, toma en cuenta ¿eh? la propuesta. Sábado y domingo, porque eh, los eh, conservadores y sus voceros aprovechan el fin de semana. Este, Entonces, pues lo voy a pensar, porque es importantísimo la información. No informan, no se garantiza el derecho a la información por parte de los medios de comunicación convencionales. Entonces, vamos a ver qué, qué hacemos. ¿Quién sigue?
5: Gracias, Presidenta María Rivera de Enfoque Noticias. Bueno, ahora con, con este anuncio de la secretaria de Economía, solo pre preguntarle ¿Quién podría sustituirla? Si ha pensado, por ejemplo, en la Subsecretaria de Comercio Exterior de La Mora, eh, ¿por qué se va? Eh, no queda claro si es por asuntos a lo mejor de salud, personales, si se suma algún equipo de, por ejemplo, de Delfina Gómez, o sea, ¿por qué este anuncio tan pues abrupto? Aunque ella dice que no es abrupto, porque pues hay temas muy importantes, ¿no? El mismo tema, las negociaciones que se están llevando a cabo que fueron muy bien vistas, el hecho de que esta Estados Unidos no decidiera tomar un panel arbitral, sino prolongar el diálogo eh, y, y que esto, bueno, pues en cierta forma es positivo, se va a la Secretaría de Economía, muy raro, y al mismo tiempo, pues, preguntarle al presidente qué piensa de, de que se dice que se podría estar prolongando este diálogo precisamente porque quieren llevarlo a después de las elecciones presidenciales de 2024, una vez que las controversias del Temec en temas de energía implicarían, pues, prácticamente deshacer la ley eléctrica de su gobierno. Así es que esta suposición o esto que se dice que tan viable puede ser y el hecho de que se prolongue este diálogo no se lleve a un arbitraje, sino hasta después de las elecciones presidenciales. Y, pues, más datos, ¿no? respecto a este anuncio de, de la renuncia de Tatiana Cloutier?
0: Bueno, pues como ella misma lo explicó, es un, es un asunto personal y lo que vamos a hacer es este, difundir la carta.
5: Es que se pero no da razones. ¿no? Pero, pero no
0: me... pues, ¿De este, de Tatiana, ya lo dije, es una mujer eh, con principios y recta, y con criterio, si fuesen otras razones, pues lo hubiese manifestado
5: Bueno, le adelanto que en la fotografía que toman despidiéndose de usted Usted aplaude y no la abraza, y por ejemplo, ella sí lo abraza o sea, ¿Cómo? Usted no abrazó a la exsecretaria cuando ella lo abrazó Le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales ah. Y entonces usted estaba aplaudiendo, pero pues no la abrazó y bien muy sensible
0: vale. Para Tatiana, que la quiero mucho. ¿No la
5: fue el gobierno? ¿No, la, no, no le pidió no usted la No me había dado denuncia? cuenta de eso, ¿eh? ¿Vale?
0: Sí, no me había dado cuenta.
5: Ah, pues ya lo ve. Ya se ve.
0: Sí, van a inventar todo. O sea, es que... Este... ¿Quién llega en su lugar, presidente? Entonces, eh, ya eh, ella... Da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos mucho, lo que ya expresé. Nuestros adversarios eh, no van a estar conformes con nada. Si yo no sé por qué hacen tanto coraje este, viendo la mañanera, este, es una especie de masoquismo. Es decir, eh, si les molesta tanto, pues, pues que no se vayan a, este, a enfermar Que tienen ellos derecho pues a, a actuar con libertad Pero cualquier cosa, fíjate esto que me estás diciendo ¿De qué periódico eres tú? De radio ¿De, ¿De el, qué de radio?
5: Enfoque, enfoque Noticias de Radio Mil Radio Mil Ah, sí Ay, sí. ¿por qué hizo Pero así? no
0: hay, no hay ningún problema Lo otro que me preguntas es, este, por respeto a Tatiana Vamos a esperar y mañana te va a dar a conocer quién va a sustituirla este, hoy no, no era este, conveniente precisamente por respeto a, a ella. Este, hoy la idea era hacerle un homenaje, pero ya lo tomaron de otra manera, según me estás este, comentando, los de las redes sociales. No todos, ¿eh? sino este, los de siempre. Por ejemplo, el proceso que me ya, ya me está este, por allá. Este pidiendo. Este, a ver qué no cosa Vamos a dejarla el proceso. ¿El paquete de? No, no, para nada. No, 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 no. No, 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 no. Es que ella dijo ya. ¿Usted no está enojado, pues? Hasta aquí. ¿No está enojado usted con ella? No, 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 no. Yo no me enojo. O sea, imagínese si me enojara. No, se pues liga Este. No, pues no podría vivir. O sea, este. No, me enojo y mucho menos odio. Yo soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque. Eh, me siento eh, participante de un movimiento que busca el bienestar de la gente, que aplica el principio del amor al prójimo, y eso me da mucha felicidad por eso me gusta tanto eh, el cuento de Tolstoy sobre, se llama el hombre feliz, porque no lo pones es breve, vamos a leerlo porque nos ayuda mucho a entender las cosas, el neoliberalismo o neoporfirismo eh, Borró todo eso, toda esa literatura, toda esa enseñanza sustentada en principios, en ideales, en valores. Pero la camisa del hombre feliz,
5: a ver, ¿por qué
0: no lo pones? Vamos a leerlo.
5: Y si antes me comenta algo respecto a lo que le dije del Temec. ¿Mande? Si me, antes de que lo ponga nos comenta algo respecto a la posibilidad de que se prolongue este diálogo respecto sí, a los temas de energía. Sí, hasta y de... estamos abiertos Después de la presidencia. Y de su me han aclarado
0: este, el mismo secretario de Estado de que no tienen ellos intenciones de eh, cambiar leyes porque no les corresponde, son leyes nuestras y somos un país independiente, libre, soberano.
5: Es que lo o sea, que se dice es que nosotros, quieren negociar con el próximo presidente. Ni nosotros lo permitimos, gobierno. ni ellos
0: eh, han hecho nunca un planteamiento en ese sentido. El presidente Biden es una gente respetuosísima de nuestra soberanía. No, siempre les digo, y pregúntenle, cada vez que nos vemos, su frase es nuestra relación, además de amistosa, se tiene que seguir dando en un pie de igualdad. Siempre, en sus cartas. Lo tengo, siempre, respetuoso. Y no es hipócrita. No, es un doble discurso, de que me ponga eso en una carta y que esté queriendo modificar la ley eléctrica de México. No, eso es un invento de nuestros adversarios conservadores de aquí. Es increíble que sean más anti-mexicanos que los extranjeros.
5: ¡Increíble! Pero suena lógico Están que no Están colonizados. presiona ¿Saben que usted no va a modificar la ley eléctrica? Eso es no, clarísimo. No, lo Por hago, eso no. quieren negociarlo, verlo, con el próximo equipo del próximo gobierno. ¿Saben ah, no, también que podría no, ganar por No,
0: no, 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 ya volaron muchísimo. Imagínense cuánto falta. ¿Cuántas cosas van a pasar todavía? No le había entendido, pero es... Pensando hacia el 24. Y no, que ganaría Morena no, 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 quieren no, no. con
5: otro tipo negociarlo. Y va a ser
0: este, muy probable que este, yo sea fresa en comparación a los que puedan quedar, mujeres o hombres, porque yo soy muy moderado, no me ven pues, ¿sí? Pero esto este, lo digo porque... A lo mejor los conservadores están eh, contando los días. Ya se va a ir, Andrés Y va a venir alguien como los de antes. No, 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 no. Yo soy este eh, moderado, fresa, socialdemócrata, <risa> centrista. Miren, qué, 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 qué belleza es. En las lejanas tierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos. Ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos. Pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarle. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció, yo sé el remedio. La única medicina para vuestros males... Señor, solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura a vuestra enfermedad. Vestir la camisa del hombre feliz es la cura a vuestra enfermedad. Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra. Pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero. Quien lo poseía, el dinero, carecía de amor. Y quien lo tenía, se quejaba de los hijos. Sin embargo, una tarde los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea Qué bella es la vida con el trabajo realizado, una salud de hierro y afectuosos amigos y familiares, ¿Qué más podría pedir. Al enterarse en palacio de que por fin habían encontrado a un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente traer prestamente la camisa de ese hombre, ofrecerle a cambio lo que pida. En medio de una gran algarabía comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante. Más cuando por fin llegaron traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista, mi padre. Señor, con contestaron apenados los mensajeros. El hombre feliz no tiene camisa. ¿Para aquellos piensan que la felicidad es lo material? El dinero, los títulos, la fama. No. La felicidad es estar bien con uno mismo. No. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ni el poder ni el dinero son felicidad. Por eso no hay que tenerles mucho apego ni al poder ni al dinero. Y ser feliz es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Pero todo esto pasó a segundo plano durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Porque lo que valía, como se dice coloquialmente, lo que rifaba era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Hoy ayer, antier estaba yo recordando de casos sobre pleitos de familias acaudaladas. Cómo se destruyen los hijos por herencias, los horrores que son capaces de cometer por el dinero, por lo material. Bueno, pero regresando al tema, ya vamos a dar a conocer mañana a quien va a sustituir a Tatiana.
5: ¿Luz María de la
0: Mora? No, porque eh, vamos a respetar, ahora sí no voy a decir ni hombre ni mujer Ok, bueno
5: ¿Cómo se ha pronunciado en contra de la militarización? Como legisladora incluso tuvo votos particulares
0: ¿Ella le planteó este tema? No, no No, fue en los mejores términos Ella habló de Julio, lo hemos venido eh, platicando Sí habló de Julio, ¿no? En la carta. Pues es Julio, agosto, septiembre. No, pero antes. A ver cómo dicen Sí, es que ya eh, de tiempo atrás hemos venido hablando del tema. No. No, ella es muy fuerte también. Bueno, mientras le pregunto, presidente. Bueno. ¿No son ustedes este, mironas y mirones profesionales? Sí. Bueno, pues ya a trabajar. Este... Presidente,
5: mañana el Banco de México da a conocer la, el resultado de inflación yo le quiero preguntar porque, bueno, pues en la última revisión se elevó eh, se habla ya de un 8.5% que incluso a lo mejor eh, podría cerrar el año en 5 lo cual contra las otras en 5% al final del año la inflación se tenía expectativas para el 2023 para este sería de 8.5 con respecto a las expectativas que se tenían antes de 4.2 y 3.7 pues sí se va todo a lo doble, ahora esto va pues junto con las tasas de interés se dice que antes de diciembre podrían llegar ya a 10% porque tendría el banco central que incrementar esto una política con la que usted no coincide pero que al final va a ocurrir y que se mantendría en todo el 2023 yo le quisiera preguntar si esto va a, a llevarlo a usted a pensar pues más que el Pasic en, en, en más programas en otra eh, política pues a, a lo mejor hasta tanto industrial eh, como económica para no tener un año tan difícil como se pinta que podría ser el 23 y el cierre de este mismo año no e, incluso en este mismo momento son datos buenos de empleo, exacto, pero también se dice que es empleo independiente, empleo eh, que finalmente se cuenta dentro de la informalidad, que no tiene todas las garantías como cualquier otro. Entonces, es un panorama difícil que le tocó por todo lo que se ha visto externo, no, no por decisiones internas, pero al fin y al cabo pues la situación se está viviendo en los hogares. ¿Qué, qué va a hacer usted para este cierre de año y inicio o todos los 2023 que pinta así? Bueno,
0: eh, yo pienso que vamos a poder... Detener la inflación. Ya lo hemos hecho. Tomamos una medida que eh, les llevó más tiempo tomarla en otros países y eso les originó más inflación que nosotros. Por ejemplo, se tardaron en Estados Unidos en subsidiar energéticos. Nosotros fue lo primero que hicimos. Antes que nadie, tomamos la decisión de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel y de la luz. Y eso nos ayudó mucho. Vean la, la gráfica. Y podemos demostrar que si no hubiésemos tomado esa decisión, tendríamos una inflación del 14%, con tremendos daños a la economía del país y a la economía popular sobre todo. Entonces, esa fue una... Buena medida Esto Esto cuando empezó El fenómeno inflacionario mundial Lo teníamos en 0.6 Y acá en Estados Unidos llegó a 2.8 Y como ya están aplicando subsidios Ya están bajando Pero ellos, nuestros eh, vecinos, amigos eh, Durante tres meses Tenían más inflación que en nosotros Y eso ya llevaba muchos años Que no se veía Muchos años que no se veía Que la gasolina estuviese más barata en México Que en Estados Unidos Entonces ha resultado la estrategia Ahora Vamos a eso, a bajar eso, porque aquí tenemos más control. Además, tomamos decisiones desde el principio para refinar más petróleo, tener gasolinas en México, dejar de comprar la gasolina en el extranjero. O sea, todo lo opuesto a lo que se venía haciendo durante la política neoliberal. Pero aquí tenemos más problemas porque no somos... ...autosuficientes... ...en todos los alimentos... ...es lo mismo... ...se abandonó el campo... ...como se tenía también... ...el abandono... ...de la industria petrolera... ...se dedicaban nada más... ...a vender petróleo crudo... ...y en los últimos tiempos... ...hasta la... ...misma producción de crudo... ...se cayó... ...fue un poco parecido... ...a lo de los homicidios... ...este... ...14 años... ...consecutivos... ...cayendo la producción... ...y llegamos... ...y nos llevó dos años... ...de tener la caída... ...y ahora ya empezamos... ...a incrementar la producción... ...entonces yo espero... ...que con el acuerdo que se tuvo con industriales, con empresarios, con comerciantes y también con las licencias para importar alimentos. Esto lo vamos a, a reducir, vamos a esperar todavía. Los datos del de Banco de México eh, tienen que ver con septiembre, perdón, si sí, es Inegi, este, es con septiembre todavía. Yo espero de todas maneras que sean buenos los resultados. Ahora. ¿Por qué no ponen eh, de cómo está el mundo? Porque bien lo dices. Nosotros hemos enfrentado dos circunstancias difíciles y las dos externas. No son crisis originadas en México. Al contrario, hemos podido enfrentar estos factores externos porque la política económica nuestra ha sido correcta. Pero eh, con los datos que tenemos, pues Francia 5.9 de inflación, Canadá 7, Alemania 7.9. Ya vimos Estados Unidos 8.3. Nosotros 8.7, igual que Brasil 87 pero Reino Unido 9.9, España 10.5 y la verdad nosotros deseamos que en Europa se resuelva la situación porque ahí va a complicarse más, por la guerra. Colombia 10-8, Chile 14-1 y Rusia 14-3. Lo que puede ayudar más a todos es que se constituya un comité de mediación entre Rusia y Ucrania y que las grandes potencias se serenen, los gobernantes se serenen de las hegemonías y que no estén en un plan de provocación que dejen de estar tocando los tambores de guerra porque la verdad no han tenido el mejor comportamiento aquí lo dije desde hace como dos meses no es posible que se haya desatendido el problema la política se inventó para evitar la guerra y no hubo Atención suficiente, ni de los gobiernos hegemónicos, ni de la ONU. Y una vez que se desató la guerra, con todos los sufrimientos que implica, se tomaron medidas igual de irracionales después de desatada la guerra. Con el sufrimiento para la gente, porque a los llamados líderes mundiales y a los grandes intereses económicos, políticos, no les importa el pueblo o los pueblos. Ellos toman sus decisiones como si ellos fuesen los dueños del mundo. Entonces, sufrimiento para los que están padeciendo la guerra, para los desplazados, y por si fuese poco, afectando a todos los países, porque esta inflación es producto de eso. Y todavía, en vez de buscar una solución pacífica dialogada, más confrontación. Está demostrado que dinamitaron un gasoducto de Rusia a Europa, y está demostrado que existe preocupación en Europa porque viene el invierno, se va a necesitar energía, se va a necesitar gas. ¿Y quién está pensando en la gente? Al contrario, ahí andan este, con lo mismo, ¿no? Con la propaganda de que unos son los buenos y los otros son los malos. Maniqueísmo perverso. Okay. No, no lo he visto, pero nuestra postura es la de la neutralidad, porque lo que queremos es la paz. Y claro que nosotros estamos en contra de las invasiones, pues hemos padecido invasiones de España, con intentos de reconquista, dos invasiones de Francia, dos invasiones de Estados Unidos, nos han costado sangre, martirio, territorio, pero al mismo tiempo... Hay cosas que no alcanzamos a comprender. ¿Cómo es que pide Ucrania que se le acepte en la OTAN y no se les permite? ¿Y lo que se decide es enviarles armas? ¿De quién pone los muertos? ¿Y por qué no aceptar nuestra propuesta de que se forme un comité para conseguir la paz? Proponemos al Papa Francisco, proponemos al presidente, primer ministro de la India, Modi al secretario Guterres de la ONU se hizo la propuesta no salieron a declarar de que estábamos a favor de uno de los que participan Sí. no queremos la paz entonces eso sería lo mejor porque imagínense proponemos una tregua que no se puede alcanzar que la diplomacia no puede lograr un acuerdo para qué están las Naciones Unidas por qué no una tregua para parar la guerra que terminen las confrontaciones, el intervencionismo y que nos demos cinco años de paz para que los gobiernos nos dediquemos por entero atender las necesidades de los pueblos, la pobreza, la migración, la violencia. ¿A quién beneficia la guerra? Dicen, a la industria bélica. Pues yo pienso que ni a la industria bélica no beneficia a nadie. Eso es lo más irracional que puede haber. Entonces ojalá y se logre este, que se dé un acuerdo. <risa> No, pues yo respeto mucho a todos yo, Había un este, entrenador A ver, el post, 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 post covid ya no por, por, Es eh, bora, 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 bora sí. Es que este es post-covid largo Este, <ríe> bora, decía respeto Yo respeto Y lo cuestionaban, respeto Nosotros vamos a actuar con mucha prudencia Muy bien, falta uno, compañero Dos. Ya me están regañando mucho, también se los informo. ¿eh? Socializo, socializo información. Me regaña mucho porque se tardan las mañaneras. Buenos Pero días, no es presidente. Es culpa de
6: ustedes. ¿eh? Es que yo hablo muy despacio. sí no de corrido. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, Julio Mar Gómez, informando a la transformación, denunciando a la corrupción y de la Agencia de Medios Digitales del Pacífico. De lo, lo anterior dicho, pues hago una, un acotamiento, no hay transformación si no pasa nada con las denuncias de corrupción. Val por, por lo siguiente, desde el año pasado, eh, en Cuernavaca, le solicité eh, y usted se ofreció que a través de Jesús Ramírez me pudieran hacer llegar, la eh, debido a los apagones en Baja California Sur, pues la licitación de quién ganó para la nueva planta termoeléctrica. Es un, hasta la fecha no he recibido nada, ni tampoco el ofrecimiento de hablar con él. Eh, secretario de la Comisión Federal, el director este, Bartlett y bueno, iba a aprovechar para hablar sobre los temas de, de su hijo también, de algunas licitaciones que tuvo a bien tener y pues este es en el corte editorial que hemos tenido sin respuesta. Usted dice presidente que aquí la mañanera todos los ven y lo atienden, ¿no? Eh, así fue en un primer principio cuando denunciamos la falta de agua, el huachicol del agua potable en, en, en Baja California, en el norte, en donde los empresarios estaban pues acaparando eso y no había agua para algunos ejidatarios allá. Se hizo un llamado inmediatamente ese mismo día, Cre se creyó que se estaba haciendo pues, el trabajo, pero es una simulación. Hoy se van a, a reunir en estos días para poder eh, eh, hacer mítines y, y, y marchas precisamente por esta simulación, estas juntitis que no llegaron a, ningún, a ninguna respuesta en contra la, eh, preside el presidente de Tijuana y también en contra de la gobernadora, que pues no se realizó nada en en absoluto y lo pongo en la mesa y se lo doy de conocimiento porque así nos los han hecho llegar. Los propios ejidatarios, pues que textualmente nos han dado a tole con el dedo, fue dijeron eso. Por otra parte, eh, también eh, de, de, este, hemos ingresado algunos eh, documentos de la de, elegido Reforma Agraria, El Porvenir, Juan Escutia, con problemas que ya les había comentado y también es igual. No hay respuesta con el Registro Agrario Nacional ni el Tribunal Unitario Agrario ni la percurería Agraria. ¿Esto qué viene a decir? Que unos hacen trabajos de otros y otros hacen trabajos de uno. Entre dependencias, a final de cuentas los únicos afectados son estos ejidos que ya le he mencionado, ya he estado aquí, pero es una simulación sin resultados porque no tiene caso que yo vaya o que yo esté allá si sí. al final de cuentas los resultados o los beneficiarios son las propuestas ejidatarias quienes me dicen también que no ha sido de beneficio y aún así que hemos entregado cuando estaba Leticia Ramírez de la encargada de, de, de atención ciudadana y pues cero, tampoco ha habido respuesta. Eh, en algún momento yo también le planteé sobre periodistas agredidos en Baja California Sur Estos, pero usted dijo que sería imposible que el gobernador Castro hiciera eso porque es un hombre respetable y etcétera, etcétera, y le dio su lugar eh, como el gran transformador y déjeme decirle que sí pasó, eh, desafortunadamente tal vez no me creyó a mí y ellos ya fueron vinculados a proceso. Sí hay agresiones, sí hay censura y hubo un día de autocensura en Baja California, precisamente apoyando a los compañeros periodistas. Debido a eso y con la, con la gran fortuna, usted me dijo que podría ir con el secretario de Gobernación Adán Augusto, eh, a través de Jesús Ramírez, traté, traté y traté y no se logró. Afortunadamente hubo una mesa de seguridad donde se lo planteé al, al licenciado y él sí me respondió, nos mañana, miércoles a las once y media. Le hablé a los periodistas agredidos o este, vinculados hoy a proceso. Me dijeron que este que por supuesto iban a estar aquí. Tomaron vuelos de madrugada. Estuvimos en la reunión. Se dijeron muchas cosas. Se dijeron cosas que hasta el propio gobernador de Baja California Sur desconocía, pero se quedó en una segunda reunión con el secretario de Gobernación. Cosa que no ha habido. Entonces sí es importante tener esa segunda reunión para darle seguimiento porque se están pendientes creo que el, el, el proceso o el castigo o, eh, por pagar de cinco a seis años de prisión contra estos periodistas que le había mencionado. También no hay derecho a la libertad de dispersión, es un estado que no ha garantizado aún, que aunque se diga aquí, allá están las pruebas en Baja California Sur, que no es así presidente. Bueno, eh, entre esas hay muchas denuncias más que he dicho en, 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 este, en, este, en esta conferencia sobre todo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se hicieron, no sé, se hicieron una supuesta licitación en donde hubo una compra directa y yo, yo dije que eran mil millones de pesos la, la compra, me contesta el Seguro Social, me dice que fueron 900 y tantos millones de pesos. Bueno, si ya lo contesto, entonces, ¿a quién castigaron? ¿A quién hicieron este, eh, de pérdida un acto administrativo ¿Dónde están los resultados, vaya, de esta denuncia de corrupción? Presidente, hay muchísimas cosas que, que aquí hemos dicho, bueno, por lo menos nuestra agencia y un servidor pero pues no se llevan a cabo, presidente. Eh, eh, yo creo que a lo que me han dado a mí también es una, un montón de simulación. Y quiero decirle también que en, en el estado de Baja California Sur, en el municipio de, de Mulegé, en, hay una, un, un ejido que se llama ejido San Lucas. Ese ejido tiene 11 años, 11 años lidiando con la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, invadió terrenos, los invadió, obviamente, eh, el ejido los denuncia, los demanda, precisamente por esta invasión, dicen los en, en aquel momento Sedena que les iban a comprar los terrenos no se los compró, después siguió el litigio y se amparó la Sedena y también igual con la misma situación usando el poder por el poder federal por, por federal, no entonces ahorita están amparados, si los ejidatarios piden eh, una indemnización o si se va a expropiar, que se expropie, pero ya tienen 11 años luchando sin tener sus terrenos ni dinero los de las, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, y por otra parte bueno, ese es un resumen muy muy corto de lo que no hemos logrado. Yo estando aquí en la mañanera y proponérselo y decirle y sí he sentido que hay cierta tope con pared aquí y no hay seguimiento con ninguno de los funcionarios que, que, que he, he dicho. Pero pues también hay buenas, ¿no? Como lo digo, informando la transformación y denunciando la corrupción. Digo, presidente, eh, aparte, el exgobernador Javier Duarte dejó al gobierno de Veracruz pendiente de pagar un aproximado de 34 mil millones de pesos de concepto de impuestos sobre la renta y por esta cantidad el gobierno el gobierno de Veracruz ha pagado actualmente al, al, al SAT más de 14 mil millones de pesos, lo que habla de la transparencia, la buena administración de los dineros públicos que el gobierno ha venido solventando y se ha comprometido desde un principio a pagar de estos dichos impuestos heredados. ¿Está usted enterado de este logro del gobierno presidente y eh, del gobierno baracruzano? Y por otra parte, ¿qué opinión le merece que estas, estas acciones lo sean para los demás gobiernos transformadores? Es, es cuanto, presidente.
0: No, pues hay que este, seguir insistiendo. Hay que ser en la vida perseverante. Cuando uno quiere eh, lograr algo noble, como la justicia o la democracia, o combatir el racismo, el clasismo, la discriminación, hay que luchar y luchar. Como decía la Consigna o dice la consigna que coreábamos antes: lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. No hay que darse por vencido, hay que seguir adelante. Entonces, todo esto que estás planteando, pues, este, ya tomó nota el secretario de gobernación porque debe estar atento. Este, sí, y van a seguir. Y tú, Sigue viniendo aquí. Sí, sí, y, este, y se va a seguir atendiendo todo.
6: Y sobre todo lo de la Sedena que le deben pues 100 sí, millones. 11 hay millones, que ver de qué años. se trata
0: cuando fue, dices que hace 11 años. De la invasión. Sí, hay que ver este, por qué se procedió de esa manera, si fue una injusticia reparar, o sea, reparar el daño que se cometió y adelante. Y sí, estoy enterado de lo de Veracruz y es muy buen gobernador, Huitragua. Una gente honesta, este, humilde, porque el poder es humildad. Igual que Víctor Castro, igual que Víctor Castro, ahí se van. Ahí se van. Maestro Víctor es de primera, es honesto, es un hombre recto, incapaz de
6: reprimir, pero vamos a seguir pero eso que se lo cuente el secretario de gobernación que ya los tuvo a los, a los, a los periodistas a ver si cierto sí,
0: no sí 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 y eso es o sea que hay emplazamientos y tú estás en tu derecho de hacer estos planteamientos y nosotros tenemos que responder sí y vamos a estar pendientes hay la verdad mucho problema grave mucho 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 es que este... Hablábamos de... Cómo... Se echó a perder todo, ¿no? Pues es que se dedicaban a saquear... A robar... Arriba... Y abandonaron por completo al pueblo... Entonces... Todas las reformas a la Constitución que se hicieron, para no exagerar, casi todas tenían como propósito legalizar la corrupción, el robo, el saqueo. ¿Para qué reformaron el 27 constitucional cuando salimos? Para poner al mercado las tierras ejidales, porque antes de esa reforma no se podían vender las parcelas, los ejidos, las tierras comunales. A partir de esa reforma al 27 se permite la compra de parcelas, tejidos completos que se convierten en latifundios eh, en Quintana Roo, las playas yo recuerdo eh, ¿cómo se llama después de Tulum? este... no, 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 no hacia, hacia, hacia el norte este, por, 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 por Acumal, pero este, se creó hasta un fideicomiso Chelha Chelha eran miles de hectáreas un fideicomiso público y ahí es donde están este, pues todos los centros turísticos no quedó nada público lo vendieron todo y así en todos lados, bueno, de suerte y no fue eso sino porque intervenimos querían eh, quitar de la constitución el dominio de la nación sobre las costas se aprobó incluso en comisiones este, la reforma y no se atrevieron a pasarla al pleno lo mismo con la privatización del agua, se quedó en comisiones me acuerdo que estaba yo en una gira, un recorrido por Guanajuato y estaba de legisladora de Morena, María Luis no, Luisa María, alcalde. Y le dije, este, vete allá y dile a los compañeros si teníamos creo que 20 nada más. ¿Cuántos? Años? 20 legisladores. Que por ningún motivo se va a permitir la privatización del agua. Y que si se necesita, que se tome la tribuna. Y además lo denuncié allá en Guanajuato. Como venía una elección de suerte, de milagro, no se atrevieron. Pero ya estaba el acuerdo entre los mismos, los mismos. Ya estaba en la mar. Y así tuvieron que retirar el dictamen, entonces los problemas agrarios este, los hay en todos lados, muchos despojos y hemos avanzado y avanzado y avanzado y vamos a procurar también dejar antes de que yo termine como presidente, muchas tierras comunales y sobre todo todavía eh, tierras nacionales ...como zonas de reserva ecológica... ...reservas protegidas... ...para que no las puedan vender en el futuro... ...para este, defender el patrimonio... ...y defender también el medio ambiente... ...vamos a cuidar mucho... ...todavía las playas que tiene Fonatur... ...hay terrenos turísticos... ...ya no muchos... ...porque les pegaron fuerte... ...este... ...vendieron y vendieron y vendieron... ...pero todavía queda... ...y lo que no se pueda utilizar para beneficio de la gente, área natural protegida pero ya nos queremos dejar así este terrenos, y vamos a vender todavía nos faltan, hay una casa por ejemplo de descanso en Cancún pero no quiero usar la expresión ¿sí? y así hay por todos lados y este, me va a dar tiempo todavía para este utilizar esos bienes en beneficio de la gente bueno ya, vamos, si no nos van a reír más Buenos
7: días presidente Marco Antonio Olvera de México News World y del Periódico local en Hidalgo, Hidalgo News. Presidente, eh, usted ha dicho aquí en diversas ocasiones que la corrupción es una de las misión más importantes de su gobierno, combatirla, y efectivamente lo ha hecho en diversas eh, instituciones, algunos funcionarios obviamente también han sido destituidos por eh, ese, ese eh, acto de eh, corrupción. Eh, el tema del, del ISTE eh, es un instituto que obviamente pues lo dejaron en cueros como decía María Félix eh, hoy presidente eh, pues el cártel de la sangre por prácticas monopólicas en el sector en el sector salud perdón, eh, pues sigue sigue ahí eh, permeando, sigue viviendo ahí, pues ya que eh, algunas eh, empresas obviamente las destituyeron, las quitaron porque obviamente hacían actos ilícitos eh, eso se publicó el 25 de agosto en el diario oficial de la federación, donde se inhabilitaron por siete años a diversas empresas que obviamente voy a M M emitir su nombre para ya no quitarle mucho tiempo pero sigue habiendo una persona ahí en especial presidente que eh, fueron eh, pues denunciadas y eh, sancionadas por la COFESE y aún no han sido inhabilitadas, se trata de DISIPA SADCB y EMOSER SADCB de las personas físicas que participaron en esos acuerdos como José María Gutiérrez quien a pesar de que se le impuso una multa sigue operando en el ISTE a través de ensayos y tamizajes de México SADCB y Alot Soporto, soporto Logístico SADCB esta empresa presidente sigue trabajando con normalidad, habría que ver eh, eh, si usted puede checar eso o el director del ISTE y cómo es el proceso, cómo va, qué le puede decir a la gente del proceso del de ISTE, porque finalmente sigue siendo una institución que se rentan las camillas, se rentan las ambulancias, se le paga una lavandería para que lave la ropa de cama de los pacientes, la ropa quirúrgica de los médicos, bueno, hasta tubos de ensayo los tienen que ir a rentar enfrente porque no son autosuficientes y y ahí, por supuesto, habría que recordar ahí a Fernando González, que era o es el yerno del Baster Gordillo, que imagínese usted, en el 2006, pues, pedía 15 mil pesos a los derechohabientes del liste para conseguirles un crédito en FOBISTE. Entonces, presidente, ¿qué le dice a la gente o a los derechohabientes del liste que, pues, sigue ahí permeando la corrupción?
0: Bueno, decirles de que estamos limpiando, ya inició... Todo el proceso de limpia del liste, eh, no solo son los servidores públicos del sector salud los que están atendiendo este problema, sino le pedí. A la Secretaria de Seguridad Pública, a Rosa Isela Rodríguez, que nos ayudara. Estamos este, trabajando todos porque son muchos los intereses. Hoy precisamente, no sé si Rosa Isela está, está por aquí, este, a, a ver dónde está. Nada más que me manden la carpeta que me mostró, porque es interesante. El día de hoy me mostró una carpeta así, de todas las notas que han salido de denuncias, a partir de que se decidió iniciar el proceso de
7: limpia, del liste, periodicazos, un periodicazo diario. Sí, presente. Y también obviamente ahí están funcionarios o por supuesto también senadores. Estaba el caso de Emilio Gamboa, patrón, el caso de Mario Fabio Beltrones que hoy vive está Cuba, vendiéndole medicamentos. Muchos a la...
0: eh, que se este, sentían influyentes, pero ya tomamos la decisión de que se va a limpiar de corrupción porque era... Eh, lo más echado a perder del sector salud. Si el sector salud estaba mal, manifestado de corrupción, el iste era lo peor. ¿Cuánto tiempo tardará más para, digamos, recuperar? Eh, a... Nos va a llevar todavía como unos tres meses. Pero ya nos fijamos como meta eh, el que ya no se estén renovando contratos. Los contratos se llaman de servicios...
7: Integrales. Sí, como el caso de este empresario. Sí. Que tenía una empresa, sí. la dio de baja y ahora presta como de manera individual. Sí. ¿Y
0: qué son servicios integrales? Pues eh, son laboratorios, lo que dices, la, la... hasta camillas, sí. sillas de ruedas eh, también rentan. Sillas de ruedas. Todo eh, subvencionado. Y los prestadores de esos servicios, la mayoría vinculados a funcionarios o exfuncionarios de liste. Una cosa eh, de escándalo. Pero qué bien que lo planteas, pues para que ya eh, quede eh, en claro de que no vamos a permitir la corrupción. Que además
7: ahí se atienden los maestros. ¿Y saben por y... qué
0: también es bueno que se sepa, se ventile? Porque luego hasta amenazan a... Eh, los servidores públicos que están llevando a cabo eh, eh, estas eh, medidas los amenazan. Sí. Bueno, el colmo o sea, amenazaron a la directora del dif, a Nuria, no que se atuviera las consecuencias y este anónimos. Y estuvimos, eh, decidimos apoyarla con seguridad por lo mismo por desmontar estructuras de corrupción? Hace como tres meses. ¿A Pues yo no, no, no sé por qué razón, pero que este, sí tuvo amenazas. Entonces, pues que quienes están metidos en estas tranzas, que sepan que los servidores públicos que están llevando a cabo las reformas para que no haya corrupción, pues tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Limpiamos COFEPRIS, que estaba... Festado. Sí, infectada, de una institución infectada de corrupción. Habían literalmente sótanos para este, las noches, eh, guardar expedientes y solo autorizar aquellos en donde había de por medio dinero. Y el que está ahora, Alejandro Svarch, es un hombre íntegro, mmm, servidor público de primera, de primera. Y ya logramos ahí limpiar, y ahí vamos. Pero todo estaba así. Todo estaba así. Hacienda, comunicaciones... Aduanas. Bueno... <risa> aduanas, imagínense, ¿no? Este... No, las aduanas se entregaban en concesión a gobiernos del norte, estatales. Sí. Ellos decidían quiénes iban a ser los de aduana, como en la época de antes. Y sí, eso se está limpiando, pero... Sí, cuesta, porque fueron muchos años. La política neoliberal
7: es sinónimo de corrupción. Entonces, ahí va, poco a poco. Sí, la segunda pregunta, presidente, si me lo permite, el día 22 de mayo de este año, le dije en este mismo espacio, cuando me dio la palabra, que aquí al norte de la ciudad, en la unidad eh, San Simón, en Tlatelolco, hay hasta este momento, 531 eh, departamentos que son habitados por decenas de familias. Eh, usted dio instrucciones a través de la mañanera a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que se atendiera este caso y pues, el de, el, la oficina de, eh, jurídica de la jefa de gobierno pues, les ha dado vueltas a estos eh, dueños de estos apartamentos que compraron a las empresas eh, Consorcio de eh, Ingeniería Integral SADCB y Consorcio ARA SABDCB. Esto, presidente, eh, yo le dije en aquella ocasión que usted puede ir en cualquier momento si así lo dispone, porque no es una orden ni, ni estoy en la facultad de ordenarle, pero que se dé una vuelta para que vea la calidad de los departamentos. En este pasado temblor, que sucedió en la Ciudad de México, en el país, se hundieron siete centímetros en los edificios. Los estacionamientos ya no los habitan, no dejan, no parquean sus coches porque es un río, o sea, corre el agua ahí. Y bueno, el tema es que no hay respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum, y mucho menos del juez quinto de distrito en materia civil de la Ciudad de México, bajo el expediente 218 diagonal 2020 guión 4 en números romanos, eh, Alejandro dice Sotelo, quien está obstaculizando y entorpeciendo todo esto, presidente, y con fecha del 15 de julio del 22, el juez quinto de distrito, pues todavía se aventó la puntada de decir que eh, hay que pagar eh, un estudio de mecánica de suelo y le sale en 6 millones de pesos hacer ese estudio de mecánica de suelo, cuando está claro que edif los edificios es se están hundiendo, eh, si usted camina eh, está alto allá y acá está abajo, el los estaciones le vuelvo a repetir, tienen agua y ahora si ellos pagarían esos 6 millones de pesos a cada persona de ese, departa de ese edificio, de esos departamentos, le costaría 85 mil pesos. Presidente, ¿qué autoridad o cuál será eh, la solución para no enfrentar a este tipo de, de, de inmobiliarias de gente corrupta? Porque eso pasa exactamente igual en el, en el, en el Infonavit o en el Iste que les venden unidades habitacionales lejos de una escuela, lejos de un mercado, lejos donde haya transporte y por supuesto lejos donde están sus centros de trabajo ¿Quién va a poder actuar ahí presidente? porque pues finalmente es el ahorro de toda su vida, incluso algunos lo están pagando todavía a pausas y no es justo que con otro temblor pues eso se venga arriba, abajo y por supuesto deje el edificio. Son decenas de vidas que se pueden perder, pues a lo mejor ahí hasta Claudia Sheinbach pues, per perdería pues, hasta la candidatura porque pues una actitud de ese rollo pues prácticamente se le vendrían encima, presidente.
0: Bueno, este ahorita te contesto, y sí. ya, eh, porque ya sí, nos sí, vamos, Sí claro. ya sí, las dos. Son sí. muy buenas las dos intervenciones. Mire, esto me lo entregó hoy. Este, Rosa Isela, se llama Notas Periodísticas, ISTE Guerra Sucia, 6 de octubre Entonces le voy a pedir De julio a septiembre, cuando, cuando comenzamos Para que vean los intereses Porque es bueno para los que estudian Comunicación, periodismo este, Son como talleres Así de julio en adelante Aquí viene todo, a lo mejor Lo puedes poner en la página
2: sí subimos. Los,
0: Sí, todo Para que vean lo que eh, produce una decisión eh, de limpiar una institución como el ISTE. Por eso fue tan fuerte lo de, de quitarles el control que tenían sobre la venta de los medicamentos y todos los movimientos en medios ¿sí? por los intereses de las distribuidoras de medicamentos que ni siquiera son laboratorios o fabricantes sino que 10 distribuidoras recibían 100 mil millones de pesos al año para la venta y distribución de medicamentos y tres recuerdo de las 10 le vendían al gobierno 60 mil millones de pesos al año por eso este medios de información y todos se lanzaron con todo y nos acusaban de que no atendíamos a los niños con cáncer y levantaron todo un movimiento con ese propósito y ellos detrás financiando. Nos llevó tiempo pero logramos este, quitarles ese negocio ilícito acabar con esa corrupción. Por eso ahora estamos abasteciendo de medicamentos a los centros de salud, a los hospitales y el propósito es que tengan el 100% de todos los medicamentos y gratuitos con el mismo presupuesto para que se dimensione lo que se robaban. Bueno, empezamos con el liste y miren, todo esto, pura guerra sucia de acusaciones mutuas. Entonces vamos a subirlo, ¿no? pero no les va a funcionar nada, porque ya tomamos la decisión de limpiar. este Lo de la unidad habitacional, mira, te aclaro dos cosas. Una, este o expongo dos cosas. Una, yo no le doy instrucciones a Claudia porque ella es la jefa de gobierno fue electa de manera democrática eh, tengo, eso sí una muy buena relación con ella y para que no se vaya a malinterpretar como tengo muy buena relación son como mis hermanos eh, Marcelo y Adán y ella o sea, tengo dos hermanos y una hermana ¿sí? para que este, se interprete bien hay cariño, igualdad, parejo hay cariño o no hay cariño, sí hay cariño este, parejo, los tres y otros, eh, que no menciono aquí porque todos, 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 <risa> todos, 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 Bueno, los tres son muy buenos servidores y Claudia es muy buena servidora. Entonces, dos cosas. Sí. Primero, que yo no le doy instrucciones Pero yo sí tengo muy buena relación con ella Y lo segundo, que es lo más importante Para el problema que estás planteando La mejor, ¿sí? con el propósito De que se resuelva el problema En beneficio de las familias Es que Claudia lo atienda Y yo voy a pedirle que ella Se ocupe, y estoy
7: seguro que lo va a resolver. Y, y yo también creo que lo puede resolver, presidente, pero ha habido, eh, pues, tardanza y yo sé que los problemas no se resuelven de la noche a la mañana. Es como a usted le exigen que pacifique al país de la noche a la mañana, pero desgraciadamente usted se echó un monstruo de diez cabezas cuando tomó la presidencia del país y nunca dijeron nada de la corrupción que ellos mismos participaban, tanto medios de comunicación algunos, no todos, y por supuesto gobernadores y por supuesto eh, presidentes municipales y por supuesto, pues, las policías diversas que conocemos. Entonces, pues yo creo que es una cuestión de humanismo, presidente, que esta gente, que le vuelvo a repetir, pues tiene todos los ahorros de su vida comprando un apartamento que además son, con todo el respeto, son muy chiquitos los departamentos donde apenas y, y cabe y yo creo que es injusto que no les puedan dar eh, justicia que obliguen a las eh, inmobiliarias a que se responsabilicen que vean que esos eh, ese edificio esos edificios ya no son habitables con siete centímetros de hundimientos están cuarteadas las paredes la gente pues tiene miedo y yo no sé si después de otro temblor que ojalá no pase nunca más en el país pues haya una desgracia ahí y después el hubiera y el hubiera ya va a ser demasiado tarde presidente.
0: ella, ella lo va a atender y se hacen estudios estructurales y si ya no son seguros eh, se busca eh, resolver el problema para la gente atendiendo a la familia ese es mi compromiso y voy yo a hablar con ella y con Jesús este, que busquen la comunicación y si tú lo consideras eh, que puedas tú hablar
7: con ella Sí, mire, pero, sí, Muchas gracias, le, le, eh, le doy gracias por ese, ese, ese ofrecimiento pero aquí mi labor es únicamente ser un portavoz eh, a mí no me gustaría participar con ellos, que, que eh, la gente resuelva sus problemas con las autoridades yo simplemente soy un reportero que transmito lo que la gente vive, lo que a, a la mejor a otros reporteros les parece insignificante, pero pues ellos también traen su agenda y es respetable. Pues si te parece que este que vayan a verlos. Está bien, presidente. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Dale. Nos
0: vemos. Nos vemos no, mañana. Mañana. Ah, mañana. Este, nada más van a hacer este preguntas y respuestas. Eh, no vamos a tardar mucho porque tengo que salir de aquí a las 7.45. O sea, vamos a tener una eh, conferencia de 40 minutos. Pero 40 minutos voy a hablar de corrido. Voy a hacer una, inicio una gira de supervisión por cinco refinerías.